0: Привет, это WoW Workshop, подкаст-форума продвижения креативных проектов. Меня зовут Игорь Мастовщиков, и здесь я общаюсь с крутыми представителями креативных индустрий, а по совместительству спикерами форума WoW Workshop, который прошел в Екатеринбурге в ноябре 2022 года. Проект реализуется Агентством Неон при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а подкаст записан и создан совместно со студией подкастов «Послушайте».
1: Меня многие знают как Дмитрия Карпова, и, собственно, это мое настоящее имя и фамилия, если бы они были какими-то другими, и мне потребовался творческий псевдоним, я все равно бы использовал бы эту комбинацию Дмитрий Карпов. Меня хорошо знают как специалиста по человеческому потенциалу, то есть вот то, что я хорошо чувствую, это чувствую и могу выявлять творческий потенциал, потенциал человека, каким он может быть, причем очень многие вещи, связанные с мышлением вообще, они связаны с волей, то есть вот насколько человек сам бы хотел, чтобы его мозги работали в его интересах, в интересах его проекта или того проекта, в котором он участвует. И многим слушателям, вероятно, да, ну вот обычно вызывает что интерес? Что я из среды все-таки людей, которые себя относят к военному, к тому военному опыту, опыту тех конфликтов, которые у нас были в 90-е, конфликты в Чечне, гражданская война в Таджикистане. Именно после этого этапа я заканчивал здесь педагогически, да, в Екатеринбурге, и я этим горжусь, потому что это старейший вуз педагогический в стране. Я планировал всегда заниматься творчеством и заниматься обучением. То есть я понимал, что это важные такие компоненты, которые никогда не оставят меня без интересных задач. Поэтому я съездил за рубеж, я поработал в нескольких зарубежных вузах по приглашению как преподаватель. У нас немного российских преподавателей, которые вот имеют опыт преподавания за рубежом, причем именно креативного мышления, мышления в области креативных медиа и так далее. И даже если это, там лекции были там на 4 часа, например, ты приезжаешь в другую страну, но ты этот проект планируешь там за полгода, например, да, что у тебя в расписание впишется эта лекция. И, конечно же, со мной связывают и развитие Британской высшей школы дизайна. И вообще дизайн образования в нашей стране, потому что студенты сразу выходили практически на международный уровень, побеждали в международных конкурсах и организовывали собственные проекты. Потому что особенность метода, который я привлек, это то, что когда ты обучаешься, ты обязательно должен сделать то, чему ты учишься. Ты создаешь на практике, именно практика тебя учит. Ключевым таким заданием, условно говоря, было следующее. Если ты хочешь чему-то научиться, например, чтобы работать в театре, ты должен сначала написать пьесу, собрать актеров, стать режиссером, поставить эту пьесу, сделать декорации, написать дизайн, поставить цвет, снять это на видео, при этом пригласить людей, продать билеты. Вот когда ты полный цикл совершаешь, ты очень хорошо понимаешь, как эта область устроена. Пока у тебя этого опыта нет, ты как-то недопонимаешь, как действуют другие профессии. И это здорово тебя ограничивает. И поэтому очень многих моих выпускников... Я как бы отдаю себе отчет, когда я говорю «мои выпускники», потому что я много в них вкладывал, вместе со своими коллегами исключительными педагогами, исключительно набранной командой того периода британки, когда она прям блистала-блистала амбицией, да, вот амбиции показать, что здесь может быть лучше даже, чем где-то в мире, то есть вот такая вот ключевая мировая точка развития творческого потенциала. И мы все в это верили, у нас получалось. И вот когда ты видишь, как человек сначала не знает, как сделать, а потом сделал, и ты понимаешь, что он потом в жизни всегда будет использовать именно этот конструкт, эту конструкцию. Поэтому мне очень сложно. Я работал креативным директором в рекламных агентствах. Я работал со стороны клиента до недавнего времени, Ну, то есть со стороны разработки дизайна в крупной компании. Я работал с зарубежными клиентами и локальными крупнейшими клиентами. Я знаю политиков, я знаю бизнесменов. Я качался в Екатеринбурге с Евгением Ройзманом. Он жал больше меня штангу в свое время, и это тоже производило на меня конечно же, определенное впечатление на тот период, да? Когда ты обладаешь вот этим вот жизненным опытом, ты на очень многие вещи сегодня смотришь очень здраво и с надеждой, что мы опять проходим достаточно сложный период истории, да? но он и прям исторический сейчас. И мышление, причем именно мышление, которое рассматривает разные варианты событий, а именно это особенность творческого мышления, а творческое мышление отличает вариативность. То есть ты сможешь, может быть, вот так, а может быть, еще и вот так, а может быть, еще и вот так. И ты можешь сам выбрать определенный сценарий, который, на твой взгляд, наиболее оптимальный. Поэтому вот представить себя можно было бы в одно предложение. То есть, я Дмитрий Карпов, который повлиял на креативное поколение в нашей стране. Я на него повлиял. Хотел бы себе льстить так, но для меня совершенно это не важно. Нет, я Дмитрий Карпов, который между первой и второй чеченской задал себе одну простую задачу – подготовить один взвод к тому, чтобы они были хорошими солдатами и все вернулись домой. Я с этой задачей справился. Я этим горжусь в своей жизни, что у меня это в жизни получилось. Это была моя задача, ее никто мне не ставил. И я этим больше горжусь, чем чем бы то ни было. Любые мои профессиональные награды, награды моих учеников – отходят на сегодня, на второй план с той задачей, которая была решена между 98-м и 2000-м годом, условно говоря. Вот. Поэтому давайте поговорим о креативе.
0: Что вы вкладываете в понятие креативного мышления? Ну, потому что для каждого это разное.
1: Я сразу разделяю творческое мышление и креативное мышление. Творческое мышление стремится к самореализации. То есть когда человек собирает ментальную конструкцию, которая приводит к нужному ему результату. А креативное мышление собирает ментальную конструкцию, которая приводит к решению, которое нужно ему, и которое полезно и создает еще дополнительную ценность. То есть особенность креативного мышления в том, что ты еще думаешь, а что же еще здесь зарабатывается, а что же еще, какую ценность дополнительную мы получаем. Может быть это просто эмоциональная реакция, и это всех удивит, например. Это тоже уже является частью не творческой задачи, потому что творческая индивидуальная задача, мне нравится, как это получается. То есть если я решил там что-то украсить, например, да, там у себя дома, я проявляю творчество. Но если я хочу потом продавать мои навыки как э, дизайнер интерьера, я должен подумать, а что другим может понравиться? То есть мне это нравится, это хорошо, а нравится ли это другим, а будет ли это востребованным? Особенность креативного мышления ⁇ это вот такое искусство предпринимательства. Искусство предпринимательства, когда ты создаешь ценность собственной мыслью, собственной идеей, собственным процессом мышления. Вот именно почему я говорю, что очень важно на мышление смотреть как на инструмент. То есть инструмент дает запрограммированный, заложенный результат. С помощью определенных инструментов можно все равно к чему-то прийти, к чему-то измеримому, да, вот как такому. Поэтому я вот так разделяю творческое мышление и креативное мышление. Для меня это даже разные иногда типы подхода к задаче. То есть креативное мышление более прагматично, творческое более сложное, потому что оно полностью подчиняется индивидуальности. И поэтому иногда, когда тебе творческий человек рассказывает про свой замысел, ты сталкиваешься с ситуацией, что ты думаешь, я ничего не понимаю. Но это сейчас, возможно, дело во мне, ну, то есть это не в замысле, то есть здесь я, ну, у меня может быть включение от тех замков и тех дверей, которые мне сейчас вот демонстрируются, я не могу сказать, этот человек сейчас вот бредит, он безумен, или это какая-то вещь вне моего понимания, а с креативным мышлением так не бывает, оно всегда направлено, чтобы быть понятным, охватывать чем больше, большую аудиторию. Конечно же, ошибочно считать ее там, только областью рекламы и коммуникации, например, или только областью дизайна. Это на самом деле естественный процесс человеческого мышления, который привел нас туда, куда он нас эволюционно привел, на самом деле, да? потому что это адаптация к условиям среды. То есть когда ты думаешь, мне сейчас нужно что-то предпринять, придумать, чтобы адаптироваться к этим условиям, чтобы быть комфортней, а еще лучше, чтобы этот мой комфорт, я мог как-то реализовать еще в чем-то. То есть, условно говоря, древний человек, который находит, ну, условно мертвого льва, снимает с него шкуру и приходит в свое племя в шкуре этого мертвого льва. Он думает, ложь выгодна. Я сейчас скажу, что я, ну, ну я убил этого льва. И как они себя поведут? А, они подумают, я классный, я мужественный. Ну, меня будут любить, меня будут уважать, меня будут бояться. То есть мой замысел как креативного человека да, в том, чтобы найти мертвого льва, забрать его шкуру, чтобы шкура была символом того, что я ну, там, сильный, востребованный, интересный, ну и так далее. Я, я очень упрощенно объясняю. Но в мышлении ты закладываешь, что именно такие реакции будут у других людей на твою находку-то на самом деле. Да, ты можешь честно сказать, ну как бы я нашел он там, его там то он случайно там погиб, я как бы... Да, хорошо, ты честный человек. Ты молодец, но у тебя нет того эффекта, который бы ты мог произвести. Это не про вранье, а это про использование разных условий восприятия информации. Ты ею манипулируешь и получаешь не столько нужный тебе результат, сколько другим очень важно иногда обманываться. Поэтому вот в области креативности всегда вот эта вот тонкая грань интерпретации факта. Ну То есть направление факта решения да, в его дополнительную интерпретацию в зависимости от потребностей. И в этом колоссальная заслуга этого типа мышления в человеческом прогрессе. То есть зачастую человек изобретает, и здесь очень важно, это Теплов хорошо описал, он назвал это практическим мышлением, что ты иногда сначала начинаешь делать, у тебя что-то начинает получаться, и ты только потом понимаешь, что у тебя получается. Но ты сначала должен начинать вот какую-то вещь собирать, конструировать, складывать. А что, как я могу это применить? Как это может быть мне полезно? На что это может быть? Ну, на что это может повлиять? Как это может быть? Сам факт того, что человек придумал, что можно камень привязать к палке и тем самым удлинить ну, рычаг ее воздействия, привязать, он повлиял на то, как развилась вообще дальнейшая вся наша цивилизация. Вот через синтез, да, что мы можем одно с другим связать с помощью вот этого жгутика, и тогда это дает нам преимущество. И с помощью этого преимущества можно больше получить там, питательных веществ чего-то, чего-то, чего-то. Вот эта область, вот она креативная, потому что она предприимчивая. Ты предпринимаешь волевое усилие, чтобы у тебя было больше блага или больше блага там, у твоего племени. Я так вот достаточно упрощенно и, как это принято, немножко так, в эволюционный процесс приобретения навыков, которых мы ну, столько накопили, что только сидеть можно и радоваться за человечество.
0: Как креативность превратилась из инструмента выживания в инструмент зарабатывания денег? Вот в какой момент это начало происходить? В текущий момент креативность многие используют именно как инструмент решения задач для, ну не только для зарабатывания денег, но там для любой другой выгоды личной. И вот в какой момент мы к этой парадигме пришли?
1: А я думаю, что на самом деле мы не приходили. Просто современность, перенасыщенная возможностями самореализации совершенно разных людей. То есть, откуда синдром самозванца? Да? Ну, то есть, он от того, что человек, в принципе, не чувствует в себе каких-то исключительных способностей, а заработок исключительный. И он чувствует, слушай, ну как-то тут не складывается И поэтому не человек почувствовал, что он, ну, ну, креативность нужна, чтобы зарабатывать, а вот это вот стремление постоянно улучшить свои условия через что? Через то, чтобы придумать, как это улучшить, да, найти способ. Вот эта вот способность ума на самом деле не остановиться на одном варианте жизненных, ну, каких-то событий, обстоятельств, а найти инженерное решение, художественное решение, там, медицинское решение, ну, там, и так далее, и так далее, и так далее они приводят к тому, что любопытные и любознательные, вот эти два качества, да, любопытство и любознательность, являются на самом деле очень плодородной почвой. То есть человеку вдруг все время кажется, что то, что есть, это не про жадность, но это некоторая такая жадность жадность решений, он чувствует, что не, ему недостаточно в жизни вот того, ему бы хотелось еще вот такими проектами заниматься, еще бы вот это бы, он бы хотел бы еще про это сделать и про это, и остаться в истории, и так далее, и так далее. Вот здесь больше не про эволюционное выживание, а больше, наверное, про стремление найти для себя очень интересную жизнь. Вот это вот, вот я бы, наверное, так отделил. То есть какой-то момент... Просто выживать стало недостаточно, а стало интересно проектировать свою жизнь, чтобы она была интересней то есть становиться автором собственной жизни, вот в таком буквальном смысле, и уже задумываться над тем, ну, подожди, но я же могу заниматься вот там инженерным проектированием, я могу проектировать машины, эти машины освободят людей, и у людей будет больше свободного времени, чтобы еще что-то, но мне просто интересно, чтобы она поехала, заработала, начала работать как, как нужно, что-то добывать, что-то доставать, что-то перерабатывать. И да, я через это зарабатываю, но ни один заработок не компенсирует радости изобретения. То есть, когда штука, которую ты себе в уме увидел, как она работает, вдруг ну, зашипела и начала работать, как ты придумал. Вот, вот это вот то, что я называю ну, таким эвристическим экстазом. Ты понимаешь, что оно может заработать, и вдруг видишь, как оно заработало благодаря тебе, благодаря твоей воле. Ты пожелал, чтобы так было. И это абсолютно такое библейское такое чувство. Вот. Мне кажется, здесь вот эта вот парадигма перехода, она вот связана именно с этим, с тем, что удовольствие находить решение, то есть абсолютно дофаминовое, оно у некоторых гораздо мощнее потребность сама по себе, потому что она проецируется и на собственную жизнь. То есть я хочу, кроме того, что я организовал свой дом, организовал свой быт, организовал то, чем я питаюсь, организовал, как живут, растут, развиваются мои дети, да, мои потомки, я еще хочу понять, что я могу еще сделать, чтобы моя жизнь была насыщеннее, полнее, и счастливее. То есть вот это вот проектирование счастья через проектирование разных полезных штук для других людей, видеть радость других людей, она всегда, но ну, гораздо более ответственна. То есть на самом деле, ну, вот я разговаривал с одним креативным директором, моим выпускником, по поводу профессии в рекламе. Он говорит, понимаешь, мы же многие, кто пришли в рекламу, мы пришли со своей травмой. То есть мы пришли, чтобы рассказать историю собственной травмы какой-то, и через это найти облегчение. То есть ты снимаешь ролик, и ты показываешь хорошую семью, у тебя, потому что у тебя не было хорошей семьи. А ты показываешь хорошую, правильную. Потому что хотел бы, чтобы увидели правильные человечные отношения. Какой-то драматизм отношений, в которых люди выбирают ну что-то, что ты считаешь правильным. И вот на самом деле мы приходим не для того, чтобы почувствовать радость обмана, что мы вот убедили, что этот майонез лучше, чем другой майонез, условно говоря, а чтобы показать, что вообще очень важно, когда хорошая атмосфера в семье. Очень важно, когда у людей есть любовь, забота и жертвенность, например, что они готовы друг ну, там, для друга на что-то. То есть это важнее в истории. Вот мне в этом отношении очень многие... Рекламные ролики важнее, потому что я не запоминаю бренд ты понимаю, что с точки зрения бренд-коммуникации эта вещь сделана неграмотно. Но она крутая с точки зрения социального. social impact, да, так на английском языке. Это социальное такое влияние, да, То есть она тебе заставляет как-то лучше жить. Масса каких-то вещей, которые креативщик создает, понимая, что это так работает что большинство, может быть, в этом увидит, да, историю про макароны, и, там, тефтели быстрого приготовления, которые освобождают твои руки и твое время, и получи удовольствие всей семьей, но что-то в этом есть, что ты вложил, и это рассказывает о том, что вообще быть внутри своих людей, ну вот, как бы, это, это, это очень здорово, да, там, быть, не знаю, там, отцом это очень здорово видеть восхищение твоих детей тем, какой ты есть. Это очень здорово. Ну, то есть вот, очень многие креативщики, они в это закладывают, как мне видится, да? вот какую-то собственную травму. Это тоже очень ну, важный компонент проектирования собственной жизни. То есть увидеть более правильный мир глазами ну, рекламы. Да? То есть, потому что очень многие и Бурдье и, конечно же, МакЛюэн, они видели, ну и, там, не знаю, там, и Дерида, они видели, да, что это все-таки симулякры, симуляции попытки заменить одну реальность ну какой-то другой. да, Но это же и форма искусства, конечно же. Да? И Жан-Мари Дрю там об этом писал. Да? Он сравнивал рекламу с современным искусством. Что это форма современной коммуникации, форма современного искусства. Так оно и есть. И социальные сети современные, они просто сделали это более демократизировано. Ты можешь сам снять ролик, который посмотрят миллионы, Потому что у тебя есть для этого все инструменты, твой телефон снимает так, как снимали камеры 5-7 лет назад, он делает это классно, все для этого есть. И вот это сейчас делает время сложным, с одной стороны, да, со всеми событиями трагическими, драматическими, которые вокруг. И при этом ты понимаешь, что где-то растут подростки, но взрослеют люди, их отношения. И они могут быть очень крутыми человеческими историями именно сейчас вот во всем этом драматизме. Как бы цинично это сейчас не звучало. да, То есть мы можем увидеть расцвет искусства, расцвет креативности именно в этих сложных обстоятельствах. Людям нужно объяснить смысл, зачем дальше и каким дальше мы видим будущее. А Это вот задача не из простых.
0: А возможно ли развитие потенциала, возможно ли развитие креативности в ситуации, когда все в порядке? Могут ли в коммуникациях, в рекламе работать люди без травмы, которые просто хотят создавать новую форму искусства?
1: Ну, кто-то же создает весь этот бездарный дизайн, всю эту бездарную рекламу. Кто-то ж ее создает сытые, довольные, пустые люди. Ну, кто-то ж ее создает, ну, то есть ты смотришь. И ты понимаешь, что она громкая. Она громкая, чтобы привлечь твое внимание. Потому что она не может привлечь тихим простым голосом, простым текстом, простым обращением. Но как бы сытые, довольные жизнью люди создают сытые, довольные высказывания, которые никому не интересны. Бездарные, потому что они не могут эмпатировать в состоянии которые необходимо передать, потому что рекламный ролик Procter Gamble к Олимпийским играм, по-моему, в Пекине, когда просто это благодарность матерям, он почему крутой? Потому что он объединяет мир, потому что все благодарны своим матерям, и он практически не показывает продукт, при этом показывает продукта очень много, можно показывать стирки, мытье посуды, ранние подъемы, водить ребенка в секции, лечить его ранки, зашивать его вещи, стирать. Там, убирать, радоваться первым успехом. Вот такая реклама, на самом деле, она вызывает колоссальный катарсис, потому что она талантлива, потому что она про главное, она про благодарность матери. У всех есть матери, ну, там, даже у тех, у матери нет, есть образ матери, да, такой архетип матери. И это талантливо, потому что это заставляет человека почувствовать эмпатию, такую вот, почувствовать, что другой чувствует сейчас в этот момент, когда мама им довольна, или когда мама рано утром встает, зевает, ей тяжело, но она ради тебя это делает, да, вот эта вот жертвенность. Когда человек этого не чувствует, у него сюжеты такие не возникают, они в него не проникают, он не проникался этой жизнью. Понять Екатеринбург 90-х можно, читая поэзию Бориса Рыжего понять, как бренды влияют ну, на жизнь, прочитав его стихотворение, когда он пишет, как он своему ребенку подарит лего. Лего никогда не добьется нигде в мире чтобы поэт написал так о них, ну, заказав это. А здесь просто человек искренне, потому что это Лего, который еще попробуй себе позволь. То есть это ну, такой дорогой подарок, который останется с тобой, даже когда меня не будет. Понимаете? И это очень ну, мощные целостные высказывания, да, на уровне искусства, да, потому что поэзия, да, потому что слово, объясняющее очень тревожное время, в нем очень много вот этой вот тревожности. Конечно, тяжелые времена, они, конечно, своей попыткой свои вибрации да, тяжелой такой механической вибрацией заставляют человеческую душу находить баланс искать баланс через творчество через искусство через объяснение себе что должна быть надежда что люди не все такие что Человечество все равно выходило из очень сложных там, кризисов и находило какие-то решения, саморегулировалось каким-то образом. Понимание, что и религия, и вера, и духовная жизнь тоже важны. Да? То есть вот эти вот компоненты, которые всегда человека волновали, находят всегда некоторое такое пиковое напряжение именно в периоды колоссальных потрясений. Да? Потому что и поэзия Серебряного века в России конечно же, и русский конструктивизм, они возникают на сломе эпох, на тотальном каком-то разрушении основ того привычного мира, который был. И, конечно, трагичных событий там гораздо больше, чем обычно, и это касается ну, фактически любой культуры, как, как мне видится. Поэтому ну, как бы на сегодня ну, да, мы видим, что реклама по телевидению, там, например, да, там, или даже в социальных сетях, то продвижение, которое есть, оно, ну, оно не, не, не блещет, но это не критика, потому что это путь достаточно сытых, спокойных заказчиков, сытых, спокойных, достаточно комфортно ну, живущих людей, у которых нет задачи с этим проектом остаться ну, да, в истории, остаться в истории рекламы, как какой-то прорыв, как событие, остаться в истории дизайна, как прорыв события. Да? Амбициозности не хватает, но сложно людей за это винить. Потому что это ну, как бы те условия, в которых они оказались. То есть у них есть бюджет, у них есть время, у них есть их позиции, которые они не хотят потерять, они не хотят рисковать. И я их как сапер понимаю. То есть это вот часто вещь там, ой, рискуйте, ошибайтесь. Я сапер по военной профессии. Когда я слышу, рискуйте, ошибайтесь, я всегда как-то так. А можно безошибочно? Можно хорошо знать, классно сделать, изучить, и чтобы получилось прямо отлично, без рисков. Да? То есть вот такое. Конечно, можно. Ну, то есть это вот требует... Определенная внутренней воли, ты хочешь, чтобы у тебя получилось. Ты смотришь, ты присматриваешься. Ты рискуешь, не делая. То есть, ты, когда ты не делаешь, ты рискуешь. Вот, вот это вот, вот мне кажется, важная мысль,
0: что нужно делать в текущей ситуации. В ситуации там, перегруженной повестки, тревожности, неопределенности, очень высокой хрупкости всего, что вокруг нас происходит и на чем держится наша жизнь, как сконцентрироваться на самом главном, на том, чтобы делать непосредственно, а делать хорошо.
1: Иногда говорят вот такие вещи, что типа там надо учиться там, на чужих ошибках, там, смотреть вокруг на то, что делают другие, может быть, копировать хорошие решения, учиться копировать, учиться хорошим решениям. Я дам очень наглый совет. В какой-то момент вы как автор, да, вот вы автор своей жизни. Просто скажите себе, слушай, ну ты же талантливый, талантливый. Ты же гений. Ты согласен, что ты гений? Я согласен. Так живи как гений, елки палки все. Ты талантливый, талантливый. Ты гений, гений. Живи как гений. Если ты бездарный, ну как бы не имей к себе вопросов. И это снимает все. То же самое про хрупкость. Мы над очень маленькими ранками очень сильно концентрируемся. Люди, у которых клиент три месяца не оплачивает проект, и я не могу купить себе новый айфон, ну, это не трагедия. Ну, то есть я не хочу обесценивать чужие эмоциональные переживания, но очень важно завышать собственную планку. То есть привыкать нырять в прорубь. Привыкать к тому, что у тебя утром холодный душ. Привыкать к тому, что ты уделяешь много времени в своей жизни, 30%, на то, что тебе не приносит ничего, кроме душевного удовольствия, что ты кому-то реально помог. То есть просто добрым словом, понимаешь, доброй помощью. Что... Вот это вот очень важный момент на сегодня. Это признаться самому себе, что если ты сильный, а ты сильный. Если ты талантливый, а ты талантливый. Потому что только ты можешь это определить. Если ты это для себя определил, это просто в тебе видят. Видят в твоих работах, в твоих проектах и так далее. Если ты вдруг пасуешь себе это сказать, все, все рассыпалось. У тебя не получаются талантливые работы, потому что ты не веришь в то, что у тебя это есть. Достаешь эту шкатулку, открываешь, оттуда свет. Божественное вдохновение нафиг, оно не нужно, влияния среды нету, потому что есть поток Чик Сент-Михая, а ты начал делать и почувствовал, что тебя понесло, тебя несет просто, ты не можешь. Тебе Как можно в этой жизни все серый город, у меня тут кругом Уралмаш, ну, как можно в этом что-то творить? А как все творят? Ну, а как все творят? Все творят, потому что они создают собственный мир. И в этом собственном мире происходит продукт, который кусочек твоего мира яркого, солнечного, живого, вдруг делят со всем человеческим. Всему человечеству понятно, что ты хотел сказать, потому что ты талантлив. Вот в этом заключается талант, что талант понятен всему миру. Когда ты себе объяснил, что ты талантлив, ты не можешь принять от себя середнячок. Ты говоришь, не, ни хрена, переделываю, я, я недоволен этим. Я хочу, чтобы меня любили, я хочу, чтобы мою работу обожали, потому что я живу одну вот эту вот жизнь, я хочу прожить ее талантливо. И поэтому я хочу написать пьесу, я хочу поставить ее, я хочу снять клип, я хочу участвовать в музыкальной группе, я хочу организовать волонтеров, которые повезут теплые вещи там, и кому-то помогут. Когда ты вот между этими вещами разрываешься сам по себе, работаешь на разрыв, вдруг оказывается, а я не знал, что я так много могу сделать. Да потому что ты не пытался, ты себе сказал: Ну, время тяжелое, да, все тяжело, все сложно. Это никому не нужно, мы не в той стране, не в том времени находимся. Оно всегда. Если вы посмотрите, исторически Россия всегда находится в каком-то сложном кризисе, который накладывает дополнительные, творческую часть общества. Крупные требования. Потому что креативный, творческий человек выполняет в обществе роль иммунной системы. Креативный человек, который уехал из страны, покинул иммунную систему страны. Просто покинул ее иммунитет. Ты когда едешь в трамвайчике в стареньком в Екатеринбурге, ты там можешь человеку по-соседски что-то сказать и повлиять на целое общество, потому что еще бабуля какая-то услышала, еще какая-то женщина, еще какие-то детишки. Услышали, что ты сказал? Какую-то просто фразу добрую, с надеждой. Вы сказать, какое солнышко. Мы это пройдем, мы это преодолеем, потому что мы русские, мы это всегда преодолеваем. Мы живем здесь, на Урале. Здесь одна плита, на другую здесь Азия, на Евразию. Перенесем мы в таких условиях. Здесь холода, здесь это. Мы все это преодолеем. И если ты не можешь это сказать стихами, картинами, клипами, музыкой, да, тут потрясающая на Урале рок-культура сама по себе. Она, она не просто так возникла. Вот если ты себя из этого вырезал и посчитал, что твоя иммунная система где-то еще... нет, она сработает только здесь. Все рецепторы на нее здесь. Вот это вот очень важный момент сейчас. Сейчас творческие люди должны начать осознавать свою роль в выталкивании морального, этического разложение, потому что можно получить просто натуральную духовную гангрену, если выбросить роль творческих людей, которые способны объяснять, как должно быть. Не так, как есть. Они, они создают всегда модель того, как должно быть. И это вопрос не рекламы, это вообще ну, вопрос ну, там, не креатива, вот, а что ты в какой-то момент, считая себя талантливым человеком, способен взять дерзость и сказать, я хочу, чтобы мир в котором будут жить мои дети, даже, может быть, там, не знаю, там, правнуки. Они жили, а какие-то условия для этого я заложил своим произведением каким-то, не знаю, чем еще, но я бы хотел, не, не потому что гордыня, а потому что так работает творчество, оно влиятельно, настоящее творчество влиятельно. Человек посмотрел и понял, что он живет не так. И он понял, что вот это вот правильно. Он возвращает себе, он переигрывает это, он делает это своим, он делает эту мысль своей собственной. На вот этой вот мысли, наверное, и стоит красиво закончить наш разговор. Спасибо. Да, спасибо.
0: Это подкаст WoW Workshop. Слушай другие выпуски на удобной платформе. Если ты в подкастах, оставь оценку иозов. А если Музыки, ставь лайк. Подписывайся на WoW Workshop во всех соцсетях. Ссылки в описании.